0: Gracias por comenzar su semana
1: el lunes, primer día laboral para la mayoría de nosotros, escuchándonos a las 12 del mediodía hora de Miami en Más Que Noticias, su programa de comentario católico de las noticias. Salimos en vivo desde la Agencia Central de Informaciones, la redacción central de esta agencia, así Prensa, parte de la gran familia de EWTN. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que estemos nuevamente con ustedes. No dejamos todavía de sentir la alegría de haber compartido ayer la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Pues Argentina, Bolivia, Colombia, ni qué decir, Chile, Ecuador, aquí en nuestra patria, Paraguay, Uruguay, Venezuela, en España, los marineros, los hombres del mar, los pescadores, pues nos hemos llenado de una gran alegría Recordar a nuestra Madre en esa advocación tan importante para quien no la conozca, abra los ojos, abra el corazón y descubra la ternura de esta presencia de la Virgen. Como dice en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 61, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. Por supuesto que es nuestra Madre de un modo auténtico. No es como si fuera nuestra Madre, sino que es la Madre real, porque nos ha alcanzado para nosotros el don de la vida. Nos llenamos de una inmensa alegría y quisiéramos, amigos, que todo este mes, y caramba, las personas que no la conocen, se acerquen a la figura de Nuestra Señora del Carmen, la devoción, las vocaciones todas las costumbres que nuestro pueblo tiene son reales, son promesas cumplidas de tanta gente que le reclamó, le suplicó y vino en su ayuda a nuestra madre en horas difíciles como en la hora también de la muerte. Queremos también enfocar ahora lo que pasa en la iglesia y uno de los puntos que vamos a tocar es en torno a lo que ocurre en China, en concreto en Hong Kong y a través de la brújula cotidiana, pues estamos hablando que la situación de Hong Kong empeora los disidentes están en el exilio y en ese exilio hay persecución. Y otra noticia que ya compete más al ámbito de la Iglesia, también de la brújula cotidiana, Ricardo Cayoli explica una realidad sobre lo que es la decisión de quiénes son los futuros obispos y los obispos en China, pues es Pekín y el Vaticano pues ha confirmado esta lamentable realidad.
1: Pero ante todo, amigos, este estamos en un gran jubileo. Jubileo de dos años. Eso es extraordinario la historia de la iglesia. Dos años de jubileo desde el 28 de enero de este año hasta el 28 de enero del 2025. ¿Por qué? Porque mañana, 18 de julio, se conmemora el séptimo siglo de la canonización del doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Además, Santo Tomás nació entre el 24 y el 25, no se sabe con exactitud cuándo, pero entonces también esto entra dentro de esta, dentro de este jubileo de dos años justamente se va a celebrar el nacimiento de Santo Tomás en algún momento y también se va a conmemorar su muerte, que sucedió en el año 1700, pero 1274, o sea el 450 aniversario el 26 de marzo de la muerte de santo tomás el santo padre ha concedido una indulgencia plenaria para quienes participan en las celebraciones jubilares de santo tomás de estos dos años y queremos traerles ese detalle para que todos podamos eh, ser bendecidos por esta conmemoración tan feliz en la historia de la iglesia y también acercarnos a conocer este gran defensor de la fe católica y gran apoyo de la misión de la iglesia por ya más de 700 años
2: Amigos, estos datos que a veces ocurren en las noticias de actos fallidos, de personajes políticos que de pronto dicen una palabra que no querían decir, pero la dijeron porque le salió sabe Dios del inconsciente, como acá alguna vez recordaremos a ese congresista que juró, juro por Dios y por la plata. Y efectivamente parecía que su historia posterior fue eso, ¿no? Estaba interesado únicamente en el dinero, pero tenemos ahora que contarles una historia de algo que ha una indignación en los Estados Unidos. Unas palabras, probablemente un desliz de Kamala Harris, que ha provocado, pues, este sentimiento de decir qué es lo que ha dicho esta mujer sobre la reducción de la población. Es la vicepresidenta que ha indicado erróneamente al hablar en Maryland. Que el gobierno de Biden está invirtiendo para reducir la población en los Estados Unidos pues, a, a fin de proporcionar aire, agua potable más limpios a los estadounidenses. Vamos a darle esta nota que ojalá no revele una verdad.
1: Tenemos un par de notas que ha compartido Catholic Vote. Primera, con respecto al hecho de que en California quieren legalizar las drogas alucinógenas, como los eh, hongos o los champiñones mágicos, entre otros. Pero los que están las que están dando la guerra, y bien por ellas, son un grupo de madres que dice que de ninguna manera se puede legalizar algo que va a afectar a sus hijos, bien por ellas. Les traemos esta nota de estas madres valientes y otra nota también de cómo California, lamentablemente falla una corte californiana en contra del derecho de los padres a ser informados de cómo su hijo o hija quiere ser percibido cuanto identidad de género en la escuela. Bueno, hay que tener presente a California porque es el estado junto con Nueva York por, digamos, más representativo de la agenda progresista. O sea, lo que pasa en California pasará en Washington si elegimos ese tipo de línea caracterizada lamentablemente por... El progresismo estadounidense que busca y siempre está realizando, de hecho en estos años, una guerra contra los valores cristianos y contra los padres.
2: Amigos, cuando uno tiene principios no los puede cambiar por vientos, de, puede ser de intereses. Eso es una muy mala señal y tenemos algo que compartirles aquí de alguien que hace pues, lo correcto respecto de los principios y es este gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que durante un foro en Iowa celebró eh, eh, que ha firmado la gobernadora de Iowa un proyecto de ley pro vida, y dijo que estaba orgulloso de haber hecho lo mismo en su estado, y ha dicho algo que creo que nos debe poner en alerta, dice, me enorgullece haber sido un gobernador pro vida, y además algo más, es fuerte, y seré un presidente pro vida, vamos a compartirle esta nota de life News Esperamos que podamos mirar bien la figura de este personaje que comienza a tener luz propia.
1: Y por otro lado, amigos, el Congreso, la Cámara de Representantes, ha decidido que no se financiará con dinero público el aborto y la transexualidad de los militares en Estados Unidos contra lo que pretendía hacer el presidente Biden. Bien por ellos, y nos vuelve a poner muy claramente en evidencia que nuestros votos tienen consecuencias. Y si tenemos una mayoría... Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, que tiene una agenda clara en contra del aborto y en contra de la hormonización y mutilación de las personas, incluidos los niños, como lamentablemente lo tiene el Partido Demócrata como parte de su plataforma oficial, bueno, entonces tenemos que ser responsables por las consecuencias de aquellos que elegimos. Bien por el actual liderazgo de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que le ha dicho no a este tipo de abusivo, uso de la autoridad de la presidencia estadounidense no podrá Biden realizar su sueño de, de usar los fondos del ejército para promover el asesinato y la mutilación con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa no se vayan
0: no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y estamos amigos de jubileo, el gran jubileo de Santo Tomás, en el que recordamos este año, el día de mañana, los siete siglos de su canonización en 1323, pero como Santo Tomás vivió Casi 50 años, pues estamos también en una época jubilar de su nacimiento, que se dio entre, el 2020, entre 1224 y 1225, no sé exactamente la fecha, pero se sabe que nació entre esos dos años, o sea, entre el próximo año y el subsiguiente, y además también su canonización, que se dio el 18 de marzo, como decíamos, de, 1700, de 1274, y. Bueno, entonces tenemos, y también su muerte, justamente, que se dio en el año 1274, perdón, y esto nos da tres grandes fechas que celebrar. Y por eso el Papa Francisco ha anunciado una indulgencia plenaria para el jubileo de Santo Tomás de Aquino, reconociendo la sabiduría y contribución espiritual del famoso teólogo. El Vaticano concede la indulgencia plenaria a quienes participen en los dos años de celebraciones jubilares del Santo Tomás, Tomás de Aquino, que preceden al 800 aniversario de su nacimiento. Comenzando con el 700 aniversario de la canonización de santo Tomás, el 18 de julio, la Orden Dominica, Dominica, Dominica celebra tres aniversarios significativos del doctor Angélico durante el jubileo.
2: Aquino fue canonizado como santo el 18 de julio de 1323 por el papa San Juan XXIII, Iglesia, Juan 22,
1: Juan 22. Oh, perdón,
2: Juan 22. La iglesia conmemorará este 700 aniversario el próximo martes con una misa a las seis y media en la abadía de Fosanova, la abadía a unos 100 kilómetros al sur de Roma, donde murió Aquino. El Papa Francisco ha designado al Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Oficina de Santos del Vaticano, como su enviado especial para la misa. El 7 de marzo del 2024 la iglesia conmemorará era el 750 aniversario de la muerte de Aquino. El teólogo murió en 1274, cuando se dirigía al Concilio de Lyon. Enfermó durante el viaje y se detuvo en la abadía cisterciense de Fosanova. Tres meses antes de morir,
1: según sus biógrafos, Santo Tomás experimentó una intensa revelación mientras oficiaba una misa, cuando estaba a punto de terminar su obra más significativa, bueno, o la obra más conocida de él, porque en efecto tiene obras de un nivel. De, ¿cómo decirlo? no Dos niveles. La Suma Teológica o la Suma Teologie, que es un compendio filosófico-teológico de la verdad católica, que es una verdad, como explicaba Juan Pablo II, que abarca el poder de investigar de la razón y también la fuerza y la luz que aporta sobrenaturalmente la revelación. O sea, las dos en perfecta armonía y Tomás, así, el, el máximo ejemplar. De esta armonía característicamente católica, porque el católico no es que desprecia la razón por tener fe, ni que exalta la razón a menoscabo de la fe. Las dos se incorporan, se asocian, de manera que se aprovechan al máximo las fortalezas de ambas. Y de esta manera se abarca todo el campo del conocimiento y también de la actividad humana, de una manera que busca potenciar la realización de la imagen y semejanza de Dios que es por naturaleza y que se realiza justamente por su apertura a la gracia, estamos hablando del ser humano. Entonces, este, tras experimentar esta revelación, mientras celebraba la Santa Misa, Santo Tomás dijo a su amigo y secretario, el hermano Reginaldo, he llegado al final de mis trabajos. Todo lo que he escrito parece ser como mucha paja después de las cosas que me han sido reveladas. Pero es interesante que B. Santo Tomás dijo eso al final de su vida, antes de morir, hizo una declaración de fe en la Eucaristía preciosa y continuó diciendo que la iglesia decida el valor real de mis obras. Eso fue muy interesante porque si bien él tuvo una experiencia que le hizo ver un principio que él mismo recordaba en sus obras, del Concilio Letrán IV, que tuvo mucha importancia en la época de Santo Tomás, en la que se decía, lo que el ser humano puede llegar a conocer de Dios, este, en, en lo que puede llegar a conocer de Dios, es siempre más, mayor la disconformidad entre lo que piensa que la conformidad. En otras palabras, cuando el hombre entiende algo de Dios, es muy poquito lo que entiende. Siempre será mayor lo que no entiende. Ese era el principio. Entonces Tomás experimentó eso en una visión mística en la que dijo... ¡Ah! Lo que ha escrito es tan poco, pero al final no confió ni siquiera en esa experiencia privilegiada que tuvo de, la, de Dios, sino que como un buen hijo de la iglesia, le dejó a la iglesia el juicio del valor real de sus obras. Y es lo que la iglesia justamente ha promovido con un singular lugar, principal lugar, en la reflexión filosófica, teológica, sobre la política también y sobre una serie de disciplinas a lo largo de 700 años y justamente es la razón por la cual estamos celebrando este jubileo.
2: El cuerpo de Tomás de Aquino se conservó en la abadía de Fosanova hasta finales del siglo XIV, cuando sus reliquias fueron trasladadas a Toulouse, Francia, donde se fundó la Orden de Predicadores y donde hoy puede venerarse la tumba de Aquino en la iglesia de los Jacobinos el doble año jubilar de la Orden de Predicadores culminará el 28 de enero de mil, del 2025, fiesta de Santo Tomás de Aquino, en el 800 años de su nacimiento. Aquino nació en 1225 en la ciudad italiana de Rocaseca, a unas 75 millas al sureste de Roma, que en aquella época formaba parte del reino de la Sicilia. El Papa Francisco publicó una carta en latín a principios de esta semana elogiando a Aquino por su gran sabiduría espiritual y humana. Dice así, brilló con recta inteligencia y claridad, y mientras investigaba reverentemente los misterios divinos con la razón, los contemplaba con fe ferviente, escribió el Papa.
1: ¿Cómo obtener la indulgencia? La indulgencia se puede obtener peregrinando a un lugar santo relacionado con la Orden Dominica para participar en las celebraciones jubilares, o al menos dedicar un tiempo adecuado al piadoso recogimiento, concluyendo con el rezo del Padre Nuestro, la recitación del credo, y la invocación de la intercesión de la Santísima Virgen María y también pidiendo la intercesión de Santo Tomás de Aquino. Cualquier iglesia, santuario o capilla actualmente confiada a la Orden de los dominicos puede cumplir con los requisitos para la peregrinación. Según un decreto de la Penitenciaría Apostólica Vaticana, la indulgencia plenaria está disponible para los fieles verdaderamente penitentes y caritativos en las condiciones habituales. Las condiciones habituales para una indulgencia plenaria requieren que la persona esté en estado de gracia, tenga un completo desapego del pecado, incluso venial, o sea, en su voluntad. Puede experimentar, por supuesto, podemos experimentar movimientos involuntarios, pero lo que hacemos es desprendernos de ellos para abrirnos más a la caridad y rezamos por las intenciones del Papa. La persona también debe confesar sacramentalmente sus pecados y recibir la comunión hasta unos 20 días antes o después de las oraciones de este encuentro jubilar o de la visita a este santuario dominico durante estos dos años.
2: La penitenciaría apostólica dijo que la indulgencia también puede aplicarse a las almas de los fieles difuntos que aún están en el purgatorio. Amigos, creo que eso hay que tomar nota para que ayudemos a aquellas personas que partieron a la casa de Dios, que son nuestros parientes o son nuestros amigos, que probablemente no hayan tenido una vida, pues, como para decir, ya... Estos están en el cielo de todas maneras, porque qué certeza podemos tener nosotros que somos frágiles, pues hacerle esa obra de caridad para aplicar en sufragio de sus almas a estos difuntos hermanos o amigos. Una indulgencia es definida por el cotecismo de la Iglesia Católica como una remisión ante Dios del castigo temporal debido a pecados cuya culpa han sido ya perdonados. También puede obtener la indulgencia plenaria en los ancianos, los enfermos y los que no pueden salir de casa por cualquier motivo grave si despreciando todos sus pecados y con la intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones habituales se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares ante una imagen de santo Tomás de Aquino ofreciendo al Dios misericordioso sus oraciones así como las penas y los males de su vida.
1: La indulgencia puede obtenerse hasta que termine el jubileo de Santo Tomás de Aquino el 28 de enero del 2025. Que nuestra celebración del doble jubileo, triple podríamos decir incluso porque también estamos hablando del nacimiento entre estos años, de la vida de Santo Tomás nos impulse a servir a Dios y a la iglesia con gran dedicación y profunda humildad, escribió el padre general Francisco Timoné III, maestro de la Orden Dominica. El maestro dominico recordó cómo Santo Tomás le dijo al hermano Reginald, que no buscara recompensa en este mundo, excepto estar con Dios, Señor, nada más que tú. Así que un jubileo formidable, extraordinario, Guillermo. Los jubileos son, Analístico. son extraordinarios, por supuesto. Pero estamos hablando justamente de eh, la canonización de Santo Tomás, eh, el día de mañana, el 700 aniversario. Luego el próximo, en el año 2024, justamente el 7 de marzo, la muerte de Santo Tomás. Y entre el 24 y el 25, en algún momento, el nacimiento de santo Tomás. Así es que, hermanos, son, son años de una gracia particular en la que la iglesia nos invita no solamente a maravillarnos de la obra de Dios en la vida y en la producción en el estudio de Santo Tomás, que es ejemplar para todas las personas dedicadas al estudio en la iglesia, es el patrono de las universidades católicas, es el patrono de los colegios católicos, por si acaso, entre muchas otras advocaciones, que también es el doctor, se llama el doctor angélico, porque... Es una persona que es el autor que más ha escrito sobre los ángeles, los santos ángeles. ¿sí? El, el singular, por eso se llama doctor angélico. Pero también se le llama doctor angélico porque tiene una capacidad de poder llegar a expresar con tal claridad tantos aspectos del conocimiento y la investigación que pareciera que tuviera una inteligencia angélica. O sea, tiene una doble razón por, para llamarlo el doctor angélico. También el Papa Pío XI lo nombró doctor común de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? que algunos podrían decir, bueno, es el doctor de los dominicos, mientras que Buenaventura es el doctor de los franciscanos, y cada uno tiene su doctor, cada orden, cada familia. papá dijo, en el caso de Tomás es diferente. Él es el doctor al que todos los católicos nos referimos con igual familiaridad para esclarecer las cuestiones que puedan surgir teológicas y filosóficas, porque es el que mejor ha plasmado este proyecto, este trabajo, que caracterizó a los pares de la iglesia, que era la unión de la fe y la razón, coherentemente, porque el Dios que se ha revelado es el Dios que ha creado la inteligencia humana. Y por lo tanto, no puede haber ninguna contradicción real entre lo que la inteligencia válidamente puede descubrir y lo que Dios ha revelado. La visión, la, la, el conocimiento sobrenatural que Dios nos da, fortalece a la razón. Pero la razón que se Desarrolla según sus válidos principios la recta razón, también es un gran instrumento para poder entender lo que Dios ha revelado. Es así que tenemos la capacidad, los católicos, de poder abordar todas las problemáticas y temas de nuestra vida, los, este, los desafíos, los problemas, los cuestionamientos, cada quien según su vocación y formación y podemos de esa manera ir al encuentro de en esos contemporáneos para poder evangelizarlos a partir del respeto profundo que tenemos por la realidad en todos sus niveles. Santo, San Juan Pablo II, en su gran documento Fides et Ratio, sería un buen documento a leer en ocasión de este jubileo, él eh, ahí recuerda justamente que la síntesis más alta, jamás lograda entre fe y razón, es la obra de santo Tomás de Aquino, porque jamás... Renunciando a la novedad aportada por la revelación, a la vez que jamás renuncia a ella, nunca menosprecia las exigencias y capacidades legítimas de la razón. Ese gran equilibrio es una expresión de lo que lo estamos que llama la verdad católica, cuyo doctor tiene estos dos años de jubileo. Y una ocasión muy bonita para poder conocerlo más y conocer su obra más. Si ustedes están preguntando dónde puede leer el Santo Tomás, porque es de repente muy complicado, este, o, o, o parece a primera vista que es, es tan, tan exhaustivo el, en cómo ex, investiga las cuestiones, hay un libro muy bonito que les recomiendo, Joseph Piper Joseph Pieper se escribe, cualquier obra suya sobre Santo Tomás es una maravilla. Tiene, de hecho, una obra sobre Santo Tomás que es de lo más bonito que se puede leer y muy provechoso. También la obra de Chesterton, que está traducida a todos los idiomas, El buey mudo. Hace referencia a un chiste, una broma que le hicieron sus hermanos dominicos a Santo Tomás porque no hablaba mucho. Y entonces lo llamaron El buey mudo. Y entonces San Alberto Magno, que era este gran maestro suyo, les dijo, este buey algún día hará el sonido de los bueyes, no sé cómo se llama y todo el mundo lo escuchará así que esa obra también sería una excelente eh, para nuestra lista de lecturas para este jubileo El buey mudo de Chesterton
2: Eddie, yo resaltaría también las palabras del Papa que dice brilló con recta inteligencia y claridad mientras investigaba reverentemente los misterios divinos con la razón los contemplaba con fe ferviente creo que esa es la disposición de cualquier persona que quiera aprender de teología o las cosas de la fe aproximarnos en una actitud de apertura al misterio, de reverencia ante lo sagrado, nos postramos delante de la palabra también que leemos con cariño, con amor y cuando servimos en el altar, en alguna misa también decir, no que me escuchen a mí, que escuchen tu voz, Señor. Creo que eso es lo que logró este santo. Y también invitarles a que localicen los santuarios que estén cerca de sus catedrales, de sus parroquias o de los templos significativos aquí en el Perú. Ya estaba pensando, en una perenación al santuario de Santa Rosa de Lima, que es de los dominicos, está a su cargo. El mismo santuario de Santo Domingo, donde se encuentran los restos de San Martín y de Santa Rosa. Aquí en Lima tenemos una ciudad privilegiada porque hay templos, y hay templos dominicos definitivamente muy, muy hermosos, enormes, donde uno puede entrar a orar. Creo que es un acto de caridad propia, porque nos vamos a edificar mucho con el modelo, el ejemplo de este santo, y una obra de caridad para con aquellos difuntos, ganar una indulgencia plenaria, pues una una gran obra de caridad como hemos mencionado para nuestros difuntos y para nosotros mismos, para encontrarnos en ese estado como Dios nos quiere encontrar el día que partamos a su casa con un corazón de niño, algún día todos fuimos niños y creo que tenemos que mirar esta magnífica oportunidad estamos en un año jubilar de Santo Tomás y amigos, miremos ahora qué quisiera, Guillermo, pasa. Quisiera hacer, eh, hacer sí.
1: una breve, una breve este, anotación este, para nuestros eh, oyentes, que en EWTN Noticias, nuestro programa que sale los lunes a viernes, por EWTN Televisión en Español, tenemos un segmento que comienza el día de hoy sobre el jubileo de Santo Tomás, en que estamos entrevistando a diversos expertos sobre Santo Tomás. Por ejemplo, el día de hoy va a salir el segmento al Doctor Martín Echeverría, él es director de Psicología de la Universidad Abad Olive en Barcelona. Y también es miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás en Roma. Nos va a hablar sobre la psicología de Santo Tomás. El día de mañana esperamos que salga la entrevista al doctor Enrique Martínez de la misma universidad, Abad Oliva. Él es miembro del consejo directivo de la Pontificia Academia de Santo Tomás en Roma. Y nos va a hablar de por qué el magisterio de la iglesia ha recomendado tanta la doctrina de Santo Tomás. Y también nos va a hablar sobre... Esta Pontificia Academia de Santo Tomás fundada por el Papa León XIII y a qué se dedica justamente. También tendremos entrevistas a diversos filósofos el día miércoles, entrevistaré, no sabemos cuándo sale, pero a un rector de un una seminario en, en Roma que nos va a hablar de la importancia de Santo Tomás para los estudios, la formación de los sacerdotes. También vamos a entrevistar a Dante Urbina, muchos seguramente lo conocen. Él es un economista peruano muy destacado, pero también es una persona que se convirtió del ateísmo al catolicismo, y, y maneja muy bien, entiende muy bien la cosmovisión científica actual y también los argumentos sobre la existencia de Dios de Santo Tomás, le vamos a preguntar sobre eso, así que vamos a tener en el programa de televisión de WTN Noticias, un segmento regular en estos, estas semanas, meses en fin, para poder no solamente apreciar a Santo Tomás, o sea, conocer saber de él, sino también poder entender mejor por qué la Iglesia lo valora tanto.
2: Bien, y ahora miramos algo amigos, simplemente un vuelo de pájara casi los titulares, porque es lo que pasa en China y nos preocupa mucho, es el tema de la situación jerárquica en China, en los nombramientos de los obispos, como también esta persecución, pues tenemos esta nota de la brújula cotidiana que dice que Hong Kong empeora, incluso los disidentes en el exilio son perseguidos. La nota comienza así, hasta hace tres años Hong Kong disfrutaba de plena libertad de expresión e incluso de cierta libertad política, aunque nunca ha sido un régimen democrático. Hoy la ciudad colonia británica de hasta 1997 es a todos los efectos China. Ya no hay libertad de expresión y solo pueden ser elegidos los políticos locales buscados específicamente por Pekín. La respuesta de la población fue la migración masiva, y sobre todo los que eran activistas anticomunistas forman una nueva comunidad de exiliados. ¿Al menos en el extranjero puede uno expresar libre, libremente contra Beijing sin ser censurado? No, la ilusión terminó este mes con el inicio de una verdadera cacería de exilio lanzada por el gobierno local de Hong Kong pro Beijing con recompensas e interrogatorios a los familiares que se quedaron en casa.
1: Si esto es grave para Hong Kong políticamente, sería, y veremos justamente, mucho más grave para la Iglesia, porque al parecer también estamos viendo un cuadro así. Tras el acuerdo firmado por la Santa Sede y Beijing, bueno, Beijing-Pekín es el que decide quiénes serán los obispos de la Iglesia Católica y nadie más va a poder ser nombrado oficialmente obispo de la Iglesia Católica en adelante mientras subsista este acuerdo. O sea... Lo que está pasando en Hong Kong, donde solo se pueden elegir autoridades que Pekín designe, lamentablemente, amigos, y esto nos deja perplejos, está pasando con el episcopado chino a raíz de este acuerdo. Y Roma da todas las razones para decir es que China se mueve lento, son una cultura milenaria, hay que darles tiempo. Bueno, todo el tiempo que le des a China será para consolidar su control total, porque esa es la única praxis política que conoce China. Y si firma algún acuerdo, es para eso. Y lamentablemente vemos este caso también con el nombramiento de obispos en China. Seguiremos con esta nota para entender qué está pasando en Hong Kong y también qué está pasando en la Iglesia Católica en China tras la firma de este acuerdo que defensores de los derechos humanos eh, consideran algo
0: que la Iglesia debería
1: revisar cuanto antes. Con eso ya volvemos.
0: Enseguida regresamos con Más que Noticias. El 3 de julio,
1: en una rueda de prensa muy difundida por los medios, la Policía de Hong Kong ofreció una recompensa de un millón de dólares hongkonenses, unos 118 mil euros, a quien aporta información relevante sobre ocho exiliados. Entre ellos se encuentran dos ex parlamentarios, Ted Wee y Dennis Kwok. Cinco activistas, Nathan Law, Anna Wok, Elmer Yuen, Moon Si Tat y Finn Lo, y el abogado Kevin Yam. Están tratando de reconstruir sus vidas en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia, pero en su ciudad natal están acusados de incitar a la secesión de China, subversión y colusión con las fuerzas extranjeras, incluida la cadena perpetua en virtud de la nueva ley de seguridad nacional.
2: El jefe de la policía, Steve Lee, explicó a los periodistas extranjeros que la recompensa no es una forma de hacer un espectáculo, pero cumple perfectamente con la ley. Sin embargo, en tonos muy diferentes, el gobernador John Lee definió a los exiliados como ratas de alcantarilla que serán cazadas de por vida y deben ser evitadas a toda costa. Las ratas de alcantarilla normalmente se dedicaban a la política cuando el régimen de Pekín respetaba la plena autonomía de Hong Kong. Nathan Lowe con Joshua Wong y Agnes Cho fundaron el partido de Mocito en el año 2016. Los propios promotores la habían disuelto voluntariamente una vez entrada en vigor la Ley de Seguridad Nacional, pero eso no fue suficiente, mucho menos es suficiente para encontrarse con una recompensa por su cabeza. Ted Wee, abogado y político de la oposición, uno de los ocho grupos buscados, escribió la semana pasada en el Wall Street Journal, el uso de las redes sociales para apoyar la libertad y la democracia en Hong Kong puede considerarse sedición reunirse con políticos y asistir a audiencias gubernamentales puede considerarse colusión con fuerzas extranjeras.
1: Los métodos para obtener el regreso de los exiliados son similares a los del régimen chino. Los miembros de la familia son utilizados como rehenes. El 11 de julio, la policía informó de la detención, interrogatorio y liberación de tres personas, dos mujeres y un hombre, por delitos relacionados con la seguridad nacional. La prensa local reveló más tarde que eran familiares de Nathan Law, sin embargo, el exiliado había roto formalmente todos los lazos con su familia y también lo atestiguó en una declaración escrita en agosto del 2020, de 2020 cuando se mudó al Reino Unido. Incluso en días pasados declaró firmemente que las partes involucradas no tienen ningún vínculo económico conmigo y que mi
2: trabajo no les concierne de la manera más absoluta. Ya se había ejercido presión sobre los familiares de otra activista exiliada, Chun Ching Kwon, que ahora vive en Alemania. El grupo activista de Internet Keyboard Frontline La policía interrogó a su familia dos veces al año pasado Los oficiales le dijeron que arrestarían a Chung, Ching Wong Si regresaba a casa También se ven afectados los colaboradores indirectos de los exiliados Quienes recaudan fondos y otras ayudas para ellos y sus organizaciones Desde principios de julio, cinco personas han sido detenidas Bajo sospecha de recaudar dinero para apoyar actividades subversivas en el extranjero para explicar este tipo de casa del exiliado, la parlamentaria Pro-Pekín-Regina-IP había declarado en los últimos días algunos de los buscados son muy activos en el Reino Unido, organizan fiestas del té en áreas donde viven muchos conjones, hongkoneses en la superficie. Estas son fiestas del té la, sí, al estilo de Hong Kong. Pero en realidad estas están diseñadas para celebrar el cerebro y confundir a los políticos y alentarlos a condenar y sancionar a China.
1: O sea, supuestamente es increíble ¿no? que acusa a estos eventos de que pretenden lavarle el cerebro a los hongkoneses en el exterior. ¿Y qué está haciendo China con los uigures en los campos de concentración ya ampliamente documentados por defensores de los derechos humanos? O sea, está acusando a los otros de hacer lo que ellos hacen, los otros tienen el poder de la persuasión simplemente si los convencen sus ideas. En el caso de Hong Kong, tienen el poder de destruirte física y psicológicamente si no aceptas sus ideas. Dígame qué se parece más a un lavado de cerebro. En los últimos dos años, 144.500 personas se han ido de Hong Kong al Reino Unido. El destino occidental preferido por la disidencia, sobre todo por la política de acogida impulsada por el gobierno de Johnson y continuada por el actual gobierno de Sunak. Burlándose de la campaña mediática impulsada por Hong Kong para atraer nuevos inversores anne Mary Trevelyan, canciller británica, declaró en el parlamento Es difícil entender cómo pueden ser convincentes si al mismo tiempo persiguen a sus ciudadanos Cuyo única culpa es haberse manifestado pacíficamente en la plaza para reclamar sus derechos Trevelyan, que es justamente nuevamente canciller británica Encargada de las relaciones diplomáticas de Gran Bretaña, ha renovado su compromiso de garantizar a quienes lleguen de Hong Kong con pasaporte británico un camino privilegiado para obtener la ciudadanía. Potencialmente, eso es hasta 3 millones de personas. Damos la bienvenida a la contribución que esta creciente diáspora está haciendo a la vida en el Reino Unido. El mismo Reino Unido que, sin embargo, no ha sido capaz de hacer cumplir los pactos en su antigua colonia, porque la había devuelto a China en 1997 solo a cambio de su plena autonomía hasta el 2047. O sea, Gran Bretaña está mostrando una posición de debilidad en la que no exige a Pekín que cumpla con lo que ha acordado. Si ese tipo de licencias se le conceden a los que atropellan los derechos humanos, que Gran Bretaña dice defender, en el caso de Hong Kong, que fue territorio de Gran Bretaña, no es de sorprenderse que Pekín simplemente se sienta envalentonado por reclamos que finalmente no se traducen en políticas eficaces
2: Amigos, y no queda otra cosa sino hacer conciencia común y también ante un abusador hay que ponerle cara y hay que buscar entre varios la unidad no puede haber eh, gente que le baje la cabeza, gente que dice no, esto me conviene, la economía nos puede ir mal o sea, cuando existe ese tipo de, de bajezas, de, de intereses y no se le pone cara al matón creo que no llega a ninguna situación positiva para nadie, porque el matón seguirá siendo matón y el día que pueda te aplastará por más que le hayas bajado la cabeza. Pero miramos ahora otra realidad, es desde el área de lo eclesial, que es lo que verdad también nos preocupa profundamente, nos da pena esto que nos cuentan de que uno que está fuera del país incluso es perseguido y tus parientes son perseguidos porque tú estás huyendo de ellos. Es terrible, qué injusticia, pero miremos qué pasa. Dentro de la Iglesia, el nombramiento de Monseñor Shen Bin como obispo de Shanghai, tres meses después de que el gobierno chino hiciera el mismo nombramiento desafiando los acuerdos del 2018, revela el verdadero equilibrio de fuerzas en el campo. Pero en el Vaticano todavía no han entendido. Las relaciones entre China y la Santa Sede recuerdan a una escena en la que una mujer lo abandona, quien a su vez corre tras ella rogándole que se vaya a casa. Esta es la clara sensación que da el traslado anunciado el 15 de julio por la Santa Sede del Obispo Shen Bing, de la diócesis de Hai Men en la Shanghai, pacante desde hace 10 años. Solo que este nombramiento ya había sido decidido hace más de tres meses por el gobierno chino y el 4 de abril, Monseñor Shen Bing ya había tomado posesión oficialmente en Shanghai sin el consentimiento de la Santa Sede, en violación del acuerdo provisional secreto de octubre del 2018, renovado en el año 2020 y nuevamente en el 2022, luego llegó un no comentario de la Santa Sede, una solicitud de tiempo para evaluar la situación, un balance que llegó al mismo tiempo que la cita del sábado con una entrevista al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, elaborada por la propia Secretaría de Estado y difundida por la oficina de prensa del Vaticano.
1: En resumen, Parolin, por un lado, denuncia la violación de los acuerdos por segunda vez. En pocos meses, en noviembre de 2022, ya se había dado el caso de Monseñor Giovanni Peng Sao. Sin embargo, sin extenderse demasiado por el otro, expresa la voluntad del Vaticano de continuar el diálogo. En cuanto a Shen Bin, la decisión del Papa es corregir la irregularidad canónica que surgió en Shanghái, teniendo en cuenta el bien mayor de la diócesis. O sea, legitimar lo que ya había decidido Pekín sin la aprobación del Papa, que era un mínimo, de lo que se esperaba según el acuerdo. Sin embargo, el secretario de Estado Vaticano espera que estas decisiones unilaterales no se repitan y que el acuerdo sea respetado por China. Y tanto que los hay, recuerda que hay otros tres temas a resolver a través del diálogo con el gobierno chino. La conferencia episcopal, en este momento el liderazgo de los obispos en China es completamente controlado por el gobierno chino y la conferencia episcopal que existe responde solamente a la política del gobierno la comunicación de los obispos chinos con el Papa, en reuniones de obispos que hay en China últimamente, se celebra y festeja al gobierno y ni siquiera se hace mención del Papa. Y además la evangelización, que sabemos que es lo último que le importa al gobierno comunista chino. Teniendo en cuenta que después de unos cinco años estamos con el primer punto, el nombramiento consensuado de obispos, otros tres pertenecen al libro de los sueños, al menos mientras exista este régimen. Por último, para ayudar al diálogo. Una propuesta, esta última para volver a subrayar con fuerza, la voluntad de diálogo con el gobierno de Pekín, pero que desde un punto de vista práctico no tiene mucho sentido, dado que hay canales abiertos de diálogo y que allí ya hay un Vaticano. Una misión de estudio en Hong Kong, desde, hace el, desde el año pasado, cuenta nuevamente con dos diplomáticos en vigor, pero el verdadero quid de toda la historia es que, si bien nadie cuestiona la voluntad de diálogo de la Santa Sede, parece igualmente evidente que en Beijing les importa un bledo. Y en efecto, el acuerdo les sirve para neutralizar a la Santa Sede, que no habla para no poner en peligro el diálogo, mientras el proceso de sinización, que es que todas las religiones se conviertan en órganos de indoctrinamiento comunista, continúa en etapas forzadas y la persecución de quienes no se someten a las directivas del Partido Comunista se hace cada vez más fuerte.
2: El nombramiento de Monseñor Shen Bin en Shanghai el pasado mes de abril por parte de las autoridades gubernamentales es por tanto claramente un gesto deliberado de desprecio para afirmar el poder absoluto de Pekín y no cabe duda de que lo podéis justificar como queráis. El nombramiento ahora de Monseñor Shen Bin por el Papa es bochornoso y humillante para la Santa Sede, a lo que solo resta implorarles que no vuelvan a ser figuras de este tipo. Es decir, en la mejor de las hipótesis, los próximos nombramientos de obispos los decidirá todavía Pekín, pero informando a la Santa Sede antes de hacerlos públicos para preservar la apariencia de consenso. En todo caso, no se debería no cuentes demasiado con eso. El hecho es que el régimen comunista chino no le interesa en absoluto un verdadero diálogo con la Santa Sede entre iguales, pero el problema más grave y peligroso es que en el Vaticano todavía no han entendido y siguen concediendo todo sin recibir nada a cambio, sacrificando así también a los católicos chinos. Y esto Eddie, me hace acordar cuando nos contaban la historia de la Iglesia, de esas épocas en que los reyes decidían a quién poner de cardenal y de obispo, y era en verdad contado como una página vergonzosa de la historia de la Iglesia, pues este sin duda eran personas que se escogían y no tenían la altura ni la vocación para hacer el servicio, simplemente se vestían con las indumentarias de cardenales y de obispos, y eran señores feudales que simplemente por intereses económicos andaban y la gente les rendía hasta pleitesía, ¿no? porque eran súbditos, simplemente era una página en la historia que, vergonzosa que me parece se está reeditando.
1: Así es. Y veremos ahora, amigos, lo que está pasando recientemente con unas declaraciones. Bueno, no sorprende que sean raras, incluso en muchos casos eh, no muy razonables, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que tiene en estos momentos una popularidad incluso menor que la del presidente, cuya popularidad está también en casi récords históricos de baja. Reducir la población es el desliz de Kamala Harris que provoca indignación en los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris indicó erróneamente al hablar en Maryland que el gobierno de Biden está invirtiendo para reducir la población de Estados Unidos a fin de proporcionar aire y agua potable más limpios a los estadounidenses. Así se expresó. Cuando el presidente Biden y yo asumimos el cargo, nos fijamos un ambicioso objetivo. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para el 2030 y alcanzar emisiones netas cero para 2050, dijo la señora Harris en la Universidad Estatal Coppin de Baltimore el viernes, refiriéndose a la agenda del señor Biden sobre el cambio climático. Y continuó: cuando invertíamos en energía limpia y vehículos electro, eh, cuando, perdón, cuando invirtamos en energía limpia y vehículos eléctricos y reduzcamos la población. Más de nuestros hijos podrán respirar aire limpio y beber agua limpia, declaró.
2: Uy, qué tremendo desliz, amigos. Y reduzcamos la población. Es Increíble, una ¿no? Es una la Casa Blanca corrigió el error de la vicepresidenta de 58 años en la transcripción oficial de sus declaraciones, poniendo en línea sobre, entre comillas, población y añadiendo contaminación. Entre paréntesis, para referirse a la palabra que pretendía decir, ¿no? o sea, reduzcamos la, la contaminación, no, reduzcamos la población. ¡Qué tremendo y craso error! Y no se Qué dio cuenta de que, lo que había dicho al parecer, porque si para hacer así, es increíble. Así es. Y la señora Harris intervino en el acto para hablar de programa de inversión de los 20 mil millones de dólares de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en dos recursos, en concursos de subvención del Fondo para la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero del Gobierno Biden que pretende impulsar las inversiones de energía limpia en todo el país. Después de que aparecieran en Internet fragmentos del error verbal de la señora Harris, los usuarios, perdón, la señora Harris, los usuarios de las redes sociales y varias figuras republicanas aprovecharon el error para sugerir que el gobierno de Biden estaba pidiendo públicamente que se redujera la población en Estados Unidos. Es en respuesta al desliz verbal de la señora Harris, en un posteo de Twitter, la representante Mary Taylor Green. Republicana preguntó a la vicepresidenta ¿Qué quería decir exactamente con reducir la población? ¿Aborto? ¿Suicidio asistido? ¿O qué medios sugiere para reducir la población? con el fin de ayudar a la salud pública, le escribió la señora Green. El representante Thomas Massey, republicano, por su parte advirtió a sus seguidores en Twitter, preguntando: ¿Eres tú la población que ella quiere reducir? Kamala Harris admite que quiere reducir la población por motivos medioambientales, dijo el senador por el estado de Ohio, Michael Rule, en un posteo en Twitter. Eso no es solo eh, antiamericano, es antihumano.
1: El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, también comentó la confusión de la vicepresidenta con la frase, tuiteando. Necesitamos aumentar, no reducir la población. Es una, es una cosa increíble Qué y con error. razón pues la señora Kamala Harris se convierte cada vez más en un tipo de, ¿cómo decirlo? No, este, una, una humillación para, para, la, para el gobierno actual, sí.
2: Valga en verdad es para muchos, estoy seguro que en lo que ha querido decir es lo que dijo y, y es que la política y todo la, el despliegue que tiene este señor Biden con su vicepresidenta es que no quieren más gente, quieren de repente a los que les interesa.
1: Y veamos lo que pasa en California, amigos. En el desbocado estado de California, un proyecto de ley que busca despenalizar el consumo de drogas psicodélicas como los hongos mágicos y la mezcalina se ha topado con una férrea oposición. Esta oposición, sin embargo, no tiene a su principal protagonista, a los grupos policiales, quienes también rechazan la iniciativa, sino una coalición formada por expertos, pero sobre todo por madres de familia. Qué bueno que las madres le digan no a porque lo que está en juego es el bienestar de nuestros hijos. Si estas sustancias alucinógenas se convierten en sustancias legales, nuestros hijos van a tener acceso a ellas más fácilmente. Y las madres a esto, por supuesto, le dicen que no. Por otro lado, también Catholic Boat comenta, siguiendo la noticia anterior, ojalá que estas madres también se ocupen de las leyes de ese Estado que permiten que las escuelas oculten a los padres la identidad de género de sus hijos. Esta vez, un juez determinó que en la Constitución de California no obliga a las escuelas públicas a informar esto a los padres ni a requerir su consentimiento para utilizar nombres y ponombres alternativos. El juez también dijo que la ley estatal señala que la decisión de decidirlo recae únicamente en los alumnos. O sea, según este juez, según la constitución de California, los padres no tienen derecho a saber sobre temas de principal importancia de sus hijos y los profesores pueden ocultarle esa información a la que los profesores sí tienen acceso. Esto, por supuesto, que es inaceptable. Pero hablamos justamente de esta alternativa política muy ideologizada que caracteriza a la señora Harris y el estado de California. Veamos ahora un candidato que la dice muy bien y no solamente la dice muy bien, sino que la ha hecho muy bien en su estado. Hablamos de Ron DeSantis, que durante un foro conservador hoy en Iowa bueno, hace poco en Iowa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró que la gobernadora de Iowa haya firmado un proyecto de ley pro vida, dijo que estaba orgulloso de haber hecho lo mismo en su estado.
2: Estoy muy orgulloso de decir que Kim Reynolds está aquí y ella firmó hoy un gran proyecto de ley de latido del corazón. Pudimos hacer lo mismo en Florida, dijo DeSantis. Kim Reynolds acaba de firmar la ley del latido del corazón que protege a los bebés de los abortos. DeSantis continuó diciendo que sería un presidente pro vida si es nominado y derrota al radical pro Biden. Biden. Enorgullece haber sido un gobernador pro vida y seré un presidente pro vida. Cuando se le preguntó si firmaría la legislación pro vida a nivel nacional, dijo DeSantis, que definitivamente lo haría si llegara a ser presidente. Por supuesto que quiero firmar la legislación pro vida hay que mantenerse firme en los principios, si estás aquí para contorsionarte como un pretzel, como un pan, esos que se pueden envolver maleables, para enfrentar problemas importantes, no eres alguien en quien se pueda confiar, creo que eso es importante amigos, ideas claras, firmeza, ante aquello que sabemos es un daño, y enhorabuena por la noticia que acabamos de leer, Eddie, sobre estas madres que se han unido para ponerles una raya a aquellos que quieren promover pues este daño a la psiquis a través de las drogas, como la el puesto en pare contra aquellas leyes en California. Yo creo que las madres de familia deben de tomar conciencia del gran papel que cumplen en la historia, en la sociedad y estando unidas, cuanto mejor, estando unidas para enfrentar a todos aquellos que a la vista están buscando pues hacerle un daño a la humanidad.
1: Madres, amen a sus hijos y no los dejen a la merced de gobiernos ideologizados que les hacen daño. Por otro lado, amigos, los republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que tienen la mayoría en estos momentos, lograron enmendar la Ley de Autorización de Defensa Nacional para prohibir la política del presidente Joe Biden de financiar abortos y mutilación química y quirúrgica, transexualidad, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Cuatro republicanos votaron en contra de la medida mientras que cuatro demócratas la apoyaron. Ahora incluida en el paquete de defensa hay una disposición que prohíbe al Departamento de Defensa pagar o reembolsar gastos relacionados con servicios de aborto. Una política implementada por el Pentágono después de que la Corte Suprema anulara Roe versus Wade el año pasado, informó CBS News. El senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama, ha estado obstaculizando las promociones y nominaciones de militares debido a esta política.
2: Y la parte final. Según informa CBS, se aprobó por estrecho margen una enmienda que niega la cobertura de atención médica para cirugías de reasignación de sexo y tratamientos hormonales para los miembros del servicio transgénero, al igual que una medida que elimina las oficinas de diversidad, equidad e inclusión del Pentágono y su personal. Amigos, hay que ponerle todos los frenos posibles y también llamar a la conciencia del daño que se le hace a toda persona cuando no responde a su naturaleza. La naturaleza es la defensa, la protección. Eso es lo que hacen las madres. Incluso se ve hasta en, la, en los animalitos que se protege. Hay que cuidar, hay que proteger. Hay que decir como el Señor, pues yo, soy, yo sí soy guardián de mi hermano, protegerlo. Amigo, ya hemos llegado al final del programa. Que pasen una tarde hermosa. Busquen siempre a Cristo en la oración. Muchas gracias.
3: El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes, y que herede un trono de gloria, pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afirmó el orbe Él guarda los pasos de sus amigos Porque el hombre no triunfa por su fuerza El Señor juzga hasta el confín de la tierra Él da fuerza a su Rey Exalta el poder de su ungido el w.